0: One, two, three,
1: ho Florian, devine sur quoi on va faire l'émission Devine sur quel type de vélo Un ben, des pliant? Non, c'est un truc avec euh, des, des roues crantées,
2: euh, cloutées, là. Cloutées De l'escalade Non, non, c'est euh, genre, euh, genre E.T., tu vois. Ah, du BMX Yeah
1: Bonjour, bonne année tout le monde, c'est l'épisode numéro 10 de la Pause Vélo Et on vous souhaite tout plein de bonheur pour cette année 2019 qui commence Florian, qu'est-ce que tu as fait comme vœu pour cette année, qu'est-ce que tu vas faire de bien
3: Ah qu'il y a des vélos partout là, partout en France
1: Ouais mais pour toi, tu, tu prends quoi ah, comme pour moi euh... non, Tu fumes pas donc tu peux pas arrêter Non, <rire> euh, d'aller au travail à vélo, un peu plus Un peu plus, ouais et on est avec Dan, Dan qui est un champion de BMX, c'est vachement bien le BMX, je suis content en fait qu'on puisse faire une émission sur ça parce que c'est un sport où enfin, on a du mal à trouver des gens qui en font, c'est pas hyper hyper populaire, qu'est-ce que tu vas faire toi cette année, qu'est-ce que tu, que tu souhaites améliorer dans ta vie pour 2019 Dan mmh, but... Personnellement, ma technique au Bicross. Ah ouais, parce que tu, je crois, hein, tu t'es flingué le dos il n'y a pas longtemps. Je suis flingué le foie. J'ai eu une foie. l'acération du foie. Hier. Yeah. Ça, c'est, ça, c'est sportif. En BMX ça. Euh... En BMX, et eh oui. Petit, petit séjour en, en ambulance. Euh, direction Morge, direction Le Chuve. Euh, en déchoc. Euh, accident pl- plutôt grave. Oui. Comme quoi, c'est vraiment cool le BMX. Ouais. Voilà, l'émission <rire> commence bien. <rire> tu as planté l'ambiance. D'ailleurs, je, je me pose une question. C'est quoi la différence entre BMX et Bicross alors BMX en fait c'est une marque à la base, c'est les créateurs du cross ils ont créé le Bicycle Motocross, et effectivement c'était, c'est un acronyme pour une marque. Ah d'accord, et BMX ça veut dire quelque chose Oui justement c'est le Bicycle ah, Motocross. Ouais, là, 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 le X. ça veut dire quoi le X c'est le, c'est le cross justement en fait pour X. D'accord, ok. Alors c'est quoi le BMX en fait qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on appelle BMX en fait Alors le BMX effectivement c'est un tout petit vélo qui a entre 20 et 24 pouces et euh, bah, en fait c'est une sorte de mini motocross à la base et puis bah, on a amélioré la technique du cadre, la, les géométries et ce genre de choses. Mais Alors, c'est un tout petit vélo. Avant de continuer tu parlais de, de la base, de ce que c'était à la base, je vous propose qu'on découvre ce qu'était le motocross, comment c'est né. Voici un peu d'histoire
2: Création du BMX Parallèlement au motocross qui devient un sport très populaire aux USA, c'est en 1968 que le BMX apparaît en Californie. Enfants et adolescents animés par le désir de pratiquer le motocross alors qu'ils n'en avaient pas les moyens, créent des compétitions de vélos sur des pistes qu'ils construisent eux-mêmes et s'habillent d'équipements de motocross. La compétition de BMX offre à moindre frais et proche de chez soi l'excitation d'un sport d'action. Et il est facile de comprendre pourquoi ce sport extrême connaît immédiatement un véritable engouement. Au début des années 70, une structure de régulation des courses est créée aux USA. Elle est considérée aujourd'hui comme le début officiel de la compétition. C'est en 1978 que cette pratique est introduite en Europe. La fédération internationale de BMX est créée en 1981 et les premiers championnats du monde se déroulent en 1982. Le BMX se développe rapidement comme un sport à part entière. Et après plusieurs années, trouve plus de points communs avec le cyclisme qu'avec la motocross. Depuis 1993, le BMX est totalement intégré à l'Union cycliste internationale.
1: Alors Dan, le BMX aujourd'hui, en fait, c'est plusieurs disciplines, plusieurs compétitions différentes. Il y a quoi Qu'est-ce qu'on trouve dans le BMX Alors la, la discipline phare, c'est la race. C'est-à-dire c'est un sprint de 400 mètres où on atteint les 40-60 km h avec des bosses et des virages relevés. Ah, c'est comme une course, une race en fait. Exactement. <rire> c'est vraiment la dé- le dérivé de la- du motocross. Ah, je oui. dis ça pour chambrer parce que je, je, j'aime bien parler français. Bon, ça, je dis, alors... Le race, yeah. mm. le, le course en français. Exactement. Ensuite, on a effectivement d'autres disciplines. On a le dirt qui est... Ben, des... Le côté sale en anglais. Le poussière. Exactement, yeah. mais alors c'est vraiment plutôt le côté bout, parce qu'on est vraiment sur des grosses bosses en terre, où le but c'est de sauter le plus haut, de faire des plus belles figures possibles, et puis on est vraiment sur des grosses bosses en terre, où on n'a pas le choix de sauter. D'accord. Et c'est une course quand même Non, du tout. C'est vraiment que l'objectif, c'est de faire des figures. En gros, tu prends ton élan, puis quand, c'est, quand t'es en l'air, tu fais n'importe quoi. Ouais. Trip, c'est ça. Roule, ouvrier, ventral, et tu te donc... jettes dans la boue. Voilà, souvent il y a de la boue entre les boss, donc effectivement c'est le côté euh, dirt, sale en anglais donc voilà. Et c'est, c'est aussi un peu avec ça que tu as de la lacération de foie ou des choses comme ça, non Non, alors moi non. je fais vraiment que de la race. Non, non, non. je me disais, c'est un peu... Parce que j'en ai vu en fait des compétitions comme ça. Du coup les gars ils n'étaient pas dans la boue mais ils s'élançaient depuis un, un promontoire qui était euh, monté avec une structure métallique, etc. Et à partir du moment où, là où ils prenaient leur élan, enfin de, de là où ils se lançaient dans le vide, et au sol, il y avait, euh, franchement il y avait 5 ou 6 mètres. Quoi. Et les gars ils n'avaient pas peur puis après ils atterrissaient... Euh, oui mais la là, boue c'est... ça cicatrise les plaies. Ah c'est pour ça qu'il y a de la c'est boue pour ça. Ouais. C'est mieux que le en fait. Voilà, donc ce que tu as vu c'est sûrement de la race, parce que j'imagine qu'il y avait une sorte de grille au départ ouais. qui tombe et puis on est 8 à partir en haut de cette grille, donc ça c'est de la race Non là c'est il était tout seul, il était tout, enfin, il il était était tout, tout seul. seul à chaque fois, et il s'est lancé, faisait des figures D'accord, puis, euh, voilà. alors oui alors c'est du dirt C'est du dirt mais euh, propre quoi Voilà <rire> Donc il y a de la race, du dirt, il y a, il y a d'autres styles Oui tout à fait, donc tu as aussi le, le flat, qui est en fait une sorte de danse au sol ou en, en équilibre sur son vélo Donc c'est quelque chose de relativement récent, ça ça date des années 80. C'est genre du patinage artistique, quoi. C'est une sorte de patinage artistique sur un vélo, où on le fait tourner dans tous les sens, sur une roue, sur le guidon, sur n'importe comment, dans tous les sens. Ah oui, puis là, t'as Osterreich Five Point, c'est ça On te met des notes. Exactement. Ça sent du dur aussi en duo Oui. Euh, non, 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 c'est vraiment tout seul. C'est tout seul le reste. Ouais. Donc ça fait trois compétitions. Il y a d'autres trucs parce que oui. c'est hyper varié, je sais. Ouais, ouais, raconte ouais, tout, à fait. tout. Effectivement. On a encore la, la street. C'était l'équivalent du parcours qu'on connaît peut-être un petit peu plus, où les jeunes ils sautent par-dessus des murets en faisant des figures. Ah comme bah, le skate, quoi. Un peu. Voilà, comme ouais. le skate, comme le roller. En fait, bah, faut savoir que à la base c'était plutôt le, le BMX qui a lancé ce genre de, de discipline. Ok. Donc c'est vraiment le but, c'est de faire des figures en sautant par-dessus des escaliers, des murs, euh, sauter contre des arbres, faire des. Figure, euh, contre des murs, dans des bols, euh, dans des piscines, ce genre de choses. Ouais. Ah, j'ai vu des gars qui faisaient ça, euh, ils, ont, ils ont des vélos particuliers, il n'y a même pas la selle dessus. Hein. Ce sans selle, c'est plutôt des, des vélos de trial. C'est c'est des d'accord. vélos qui sont extrêmement longs avec des, des guidons un, peu, un peu spécial. Donc ça, c'est vraiment le trial. C'est pas du tout du BMX. Okay, c'est plutôt dérivé du VTT, mais effectivement, la discipline mère, ça restait quand même. Le... C'est, c'est plutôt... Ça vient plutôt du BMX. Ok, d'accord. On donc en bicyclette, si
3: vous voulez passer sur les trottoirs, prendre les escaliers, il faut prendre un BMX.
1: C'est Exactement. C'est d'accord. le vélo idéal pour sauter partout. Par contre, vous allez galérer en montée, vous allez galérer en descente. Ouais, c'est, pas, que... fait, c'est pas pour se déplacer, quoi. C'est pour faire le. C'est pas fait pour se déplacer, effectivement. Non, non, non. non, non on okay. peut prendre
3: des raccourcis comme ça.
1: Ouais. Oh, Tiens, je suis passé sur le toit, tu es Spiderman. Ouais, ouais, d'accord. Exactement. On a encore après la... tout ce qui est la partie rampe, donc ce qui est plutôt ce qui est. Parc, ce genre de choses on fait effectivement on est en mélange avec euh, les skateboards les rollers les trottinettes ouais, okay. mais c'est vrai que ben, c'est l- ceux qui ont investi d'abord qui ont créé un peu les premiers skateparks c'est effectivement le BMX d'accord tu vois je savais pas je pensais ouais. que les skateurs étaient en avance sur ça sa... non non visi- c'est, c'est plutôt, visiblement c'est plutôt nous qui avons lancé ces, une bonne partie de ces, de ces disciplines d'accord ah, c'est hyper varié, tu vois, je ne pensais pas qu'il y avait autant de compétition, moi je voyais les gars qui sautent qui font des figures et puis les gars qui font des courses, mais je ne pensais pas qu'il y avait autant d'autres... Et puis on en a une dernière en fait, c'est encore la, la, la verte, qui est en fait l'équivalent du half pipe en, en snowboard, ouais. mais là on a vraiment juste une immense rampe en U, okay. et puis il ben, faut sauter d'un côté, faire demi-tour, repartir de l'autre, puis sauter, puis on prend de l'élan en, fait, en, en s'élançant de chaque côté à droite à gauche, et en faisant des énormes figures euh, derrière. Donc ça, okay. C'est une des disciplines assez violentes au niveau des chutes parce que du coup la rampe est extrêmement dure et elle pardonne rien du tout. En gros c'est un mélange de motocross et de skateboard, quoi, le bicross. Ouais, ben ça, c'est né du motocross ouais. puis ça a vraiment euh, dérivé après sur tout ce qui était possible de faire avec un vélo qui n'est pas possible de faire avec une moto. En fait mon premier vélo, mes premiers vélos, une fois que j'avais plus les roulettes, hein, c'était ça, c'était des bicross parce qu'en fait ils sont assez petits. Je, je me rappelle que j'allais au lycée avec ça, au collège avec ça. Quoi. Enfin, ouais, c'était aussi... une mode avant. ouais. Oui c'était aussi une mode, mais est-ce que c'est une mode quand on est petit ou est-ce que c'est une mode C'était une mode à l'époque. J'ai l'impression que les petits ils gardent ça. Mais c'est vrai que quand on est assis là-dessus, on n'a pas les jambes pour faire des kilomètres. C'est, pas... ouais. c'est effectivement un vélo que les parents offrent souvent à leurs enfants parce que c'est le vélo un peu cool quand eux ils étaient, ils étaient jeunes. Le pic. De, d'influence du BMX ça a vraiment été euh, juste après E.T. où E.T., en fait est sur son petit euh, BMX, avec, euh, sur son petit extraterrestre, il vole avec. Puis c'est là que vraiment le BMX a, a explosé euh, en termes de taille, en termes d'influence. Puis effectivement, c'était le vélo un peu cool Puis, euh, pour, un, pour un, un, un enfant petit. C'est vrai que c'était le vélo qui semblait être le plus adapté pour un enfant. Ce qui n'est pas vraiment le cas parce qu'un petit, v... un petit VTT pour un jeune où il pourra changer peut-être 2-3 vitesses sera déjà mieux adapté qu'un BMX. Ouais, surtout pour les côtes. Ouais. Ouais, exactement. Et toi, tu utilises le BMX pour te déplacer au quotidien ou ça t'arrive Alors, je l'utilise pour me déplacer uniquement pour pouvoir améliorer ma technique. D'accord. Okay. Mais en soi, c'est un vélo où il n'y a pas de frein à l'avant, en tout cas le mien n'a pas de frein à l'avant. J'ai qu'une seule vitesse, donc dès que je suis en montée c'est relativement difficile, dès que je suis en descente je vais, je vais mouliner, donc c'est pas l'idéal. Mais ça te fait les pattes Et comme Ça un ça me fait pète... les pattes, je continue à sauter un peu partout, je continue à faire des, des wheelings, donc sur la roue arrière à faire de, de l'équilibre. Et puis ben ça, ça me permet de m'entraîner pour ensuite pouvoir le faire après sur des bosses et à gagner de la vitesse avec ce genre de technique. Toi perso, tu fais de la race, hein, c'est ça Exactement, moi je fais de la race. T'as, t'as essayé les autres compétitions, enfin les autres disciplines Alors relativement peu, parce qu'effectivement j'aurais besoin peut-être de changer un petit peu de vélo. J'ai un vélo qui est vraiment spécifique pour faire de la race, qui est extrêmement léger, qui est extrêmement rigide. Et puis bah, au niveau solidité, c'est... pour faire du dirt par exemple, j'aurais tendance à changer de, changer de vélo pour avoir un vélo plus solide. Alors on va passer une nouvelle chronique, on va, on va attaquer les Guinness des records.
3: « Chers amis cyclistes, vous allez voir tout ce que vous pouvez faire avec votre vélo grâce au record de BMX. C'est le Kama Sutra du bicycle et il y a de quoi s'envoyer en l'air. D'ailleurs, j'ai appris que depuis 2008, le BMX est un sport olympique. C'est bien ça, Dan
1: Oui, effectivement. Mmh. On vient de rentrer euh, gentiment dans, la, dans les JO, effectivement. »« D'accord. Ah ouais, donc c'est un vrai sport, c'est une consécration, quoi. ça rigole pas. Ouais,
3: »« Apparemment. Bon, les, euh, les records que je vais vous, vous donner sont pas olympiques, mais c'est des records quand même. »« Le premier record, c'est le record de rotation de 10 Distruck. »« Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est, Dan Est-ce que tu sais ?» Aucune idée. C'est quand les, les BMXers font la toupie, euh, donc tu parlais tout à l'heure qui tournent sur eux-mêmes euh, parfois. Ouais. Comment pas être une énergie artistique
1: Alors au sol ou en l'air
3: Ah non, au sol. Ok. Ouais, ouais, au sol. Donc en une minute, Matty Hemings, un anglais euh, de Bristol, qui en 2016 a réalisé en une minute 46 euh, tours sur lui-même. Bleh oh là là, pff, non, le truc horrible. Oh <rire> la vache, moi je fais ça, je vomis. Ouais, ouais, non, mais. Bah... Et sinon, après euh, le plus long saut, c'est en 2013 en Nouvelle-Zélande, Jed Milton a fait un jump de 18 mètres de long, et il a enchaîné ça par un second
1: saut de 12 mètres. Il y avait un truc pour qu'il prenne de la hauteur, un tremplin Ouais, plein, ou euh... il y avait
3: trois containers de 12 mètres de long, euh, qu'il avait achetés. Des containers qu'on met sur les bateaux, là. Ah <rire> ouais. oui, normal, ça achetait des ouais, voilà. conteneurs.
1: Ouais. Oui, bah, je... vous voulez foutre ça dans mon jardin dans l'autre jour je Ouais, c'était un dans contenu. son jardin,
3: c'est ça, voilà. C'était son père, qui est un peu riche, qui apparemment lui a payé ça.
1: Donc il a volé sur 17 mètres. C'est, euh, c'est ouais c'est quoi, c'est la, la longueur d'une surface de réparation au foot, un truc comme ça
3: Alors déjà, ouais 12 mètres, et puis après il a repris les lampes puis 12 mètres de nouveau. Euh, ce même, Jed Mildon a réalisé en 2015 un quadruple backflip. <rire> tu vois ce que c'est,
1: Dan Oui, tout à fait. Un saut périlleux en arrière Ouais. Okay. Ah <rire> Mais à 15 mètres de hauteur. Oh les gars, ils ont pas peur, quoi parce que là tu peux pas te rater, quoi là tu te plantes c'est et, et dire qu'il y a quelques années on, a, on arrivait à peine à lâcher nos mains nos vélos il y a une dizaine d'années en arrière ah ouais ah ouais, ouais euh... ça a
3: évolué tant que ça ouais. Ah
1: ouais mais c'est vrai que j'ai vu les, genre les compétitions de cheval d'arceau, là où les, les filles ou les gars ils prennent leur élan et sautent par dessus le, le cheval d'arceau en faisant des, des figures et tu vois ce qui se faisait dans les années 70 c'est ce qui se fait aujourd'hui mais tu te dis mais le corps humain il a pas évolué comme ça quoi et en fait, euh, finalement, en micros, on, on fait la même chose que des Ouais, c'est du transhumanisme caché.
3: Euh. <rire> <Ouais>. <rire> en 2014, Rick Cococ a battu le record du monde de hauteur de Bunny Up. Comment il s'appelle, le gars Tu vois ce que c'est
1: Oui, un Bunny Up, c'est simplement sauter
3: au sol, donc réussir à ouais. faire à plat, faire un saut le plus haut possible. Ouais, c'est bien ça, ouais. Alors, Rick Cococ. Cococ, d'accord. Je pense que c'est un surnom. Et alors, lui, il a fait un Bunny Up, et il a franchi la barre des 1m40.
1: 1m40, ah oui, quand même. Ah, il saute partout en enfant, quoi.
3: Ouais ouais, planète, ouais, ouais, c'est ça,
1: ouais, sans élan Sans élan, genre euh, il est debout, il, est... il se tient en équilibre sur son vélo, oh là, il fait un truc... Euh... C'est impressionnant mmh. Ouais, ouais, c'est un kangourou. Ouais. Ouais. <rire>
3: euh, en 2015, une jeune rider, hein, une femme, enfin, professionnelle de BMX, vient d'inscrire son nom au Guinness Book de records en parcourant dans les rues de Riga, en Lettonie, 263 mètres sur la seule roue avant de son vélo. Ah oui, d'accord, ah, sur mmh. la roue avant, oui. pas sur la roue arrière, ouais, ouais. sur la
1: roue avant. Ok. C'est une fille, hein, c'est ça J'ai une fille, ouais. Bravo ouais. Ah ouais. Elle a fait le poirier sur le vélo. Je crois que j'arrive à faire 3 mètres max avec ma roue arrière. Sur le avant, c'est mort. Ouais. Je me bousille le front, moi. Donc voilà. J'étais, j'ai fait le tour des records les plus impressionnants, là, dans la mais, discipline. Mais c'est impressionnant, c'est vrai que c'est impressionnant. Et tu disais tout à l'heure, tu parlais de, de différents vélos qui sont plutôt... Euh, toi, tu dis que ton vélo, il n'est pas trop fait pour faire euh, du deur, que tu es plutôt fait pour faire de, de la reste. Il y a, y a vraiment différents types. Euh, et puis surtout, est-ce que ça coûte cher, tous ces, ces, ces vélos-là Oui et non. Alors, oui, ça coûte cher, parce que c'est quand même des vélos qui ben, peuvent atteindre facilement les 3, 4, 5, 6 000 francs. Et effectivement, on a aussi des vélos. Ben les, les, typiquement, mon vélo à la base, il vaut Quand je traduis, tu as dit, dit 5-6 francs, on est 5-6 000 euros aussi pareil. Exactement. On a des vélos qui sont effectivement dans les 5 000 euros pour les vraiment les plus chers, qui sont en carbone, qui ont de l'aluminium, le même aluminium qu'on a dans nos space Maker, euh, ah, qui oui. c'est, ouais, Voilà. C'est, on a des, des choses assez hallucinantes. En euh, Kevlar blindé. Voilà. Tout ça, ouais, les okay. vélos les plus légers, j'ai regardé, c'est celui de David Graff un champion suisse, ouais. il est à 7,1 kg son vélo. Il pèse rien quoi. Alors il pèse rien vrai. du tout et puis bah, il s'envoie à, des dizaines de mètres de, à plusieurs mètres de haut à 40-60 km h et il a encaissé des chocs quand même relativement conséquents quand il se loupe. Et du coup pour qu'il soit si léger c'est quoi C'est de la fibre de carbone ou Alors j'ai pas regardé dans quel état était le sien mais effectivement ouais. sûrement de la fibre de carbone voire de l'alu. Euh, c'est, c'est un petit peu les deux matériaux qui se battent actuellement euh, dans le bicross euh, a un petit peu deux écoles qui se, qui se, qui se battent D'accord, il y, y a souvent des amortisseurs sur les VTT maintenant, surtout ceux de descente, en, en bicross aussi on en utilise ou c'est pas... Du tout, pas du tout Du tout, c'est un sport qui demande vraiment d'être extrêmement précis quand on saute, notre atterrissage doit être parfait et du coup en fait en termes de choc, quand on roule bien on n'est pas censé en avoir est-ce qu'il y a beaucoup de professionnels aussi dans, dans le milieu du B-Cross Est-ce que c'est un truc où il euh, y a des compétitions qui rapportent ou, euh, Est-ce que c'est plutôt des amateurs ou des, des amateurs confirmés ou semi-pro quoi ouais, alors, ce sera plutôt, On va plutôt retrouver des semi-pro en tout cas en Europe. Alors, aux états unis les gens arrivent déjà plus à en vivre, euh, en tout cas pour ce qui est de la race. Par contre, ce qui est pour le, du freestyle, là, il y a déjà beaucoup plus de, de sponsors qui sont prêts à investir, des grosses sommes. Parce qu'il euh, y a un peu plus de visibilité, puis il y a le côté euh, fun. Ouais. qui est beaucoup plus f... de faire du freestyle des figures c'est beaucoup plus fun que de, de faire de la course. Ah, pourtant c'est sympa j'ai vu des compétitions euh, à la télé de, de courses comme ça même en, en indoor avec les éclairages et tout c'est vraiment sympa quoi. Il y a, il y a... puis les, les stades en général sont les arènes sont blindés quoi il y a vraiment du monde qui suit ça je trouve que c'est c'est vraiment un sport spectaculaire je voulais qu'on fasse l'émission sur ça parce que je pense que c'est la discipline du vélo qui est peut-être le moins connu le BMX. Bon on parle pas du Tour de France qui est mondialement connu etc mais il y a aussi des compétitions de VTT tout ça, tu vois, je savais même pas que le BMX était aux Jeux Olympiques. C'est vraiment un peu connu quoi. Et toi Dan t'as découvert comment comment tu t'es mis au BMX. Ouf, comment je me suis mis au BMX T'as regardé Hitif. Ah, e. Alors moi concrètement je pense que c'est mes.. J'avais deux cousins qui avaient un petit peu fait un peu de BMX, puis du coup j'en ai, j'ai appris ça. J'étais un peu casse-cou sur les bords, je raffolais de faire du vélo. Du coup bah il y avait une piste dans ma ville, ma maman m'a amené, et puis euh, j'en suis tombé amoureux et j'en suis jamais ressorti. Enfin. Ouais sauf pendant mes études. Et Pour les skaters, il y a, y a des tas de, de gars c'est des icônes et tout ça. et Dans le BMX, tu as des modèles, par exemple, des gens qui t'ont inspiré. Alors, des modèles, non. J'ai toujours un petit suivi ma propre voix, donc ça c'est. Voilà. Mais effectivement, il y a des, y a des trois, deux, deux, trois personnes qui sont vraiment très connues. On va avoir Dave Mira ou Matt Huffman, qui sont un peu les, 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 les Tony Hawk de l'époque. Euh, Tony Hawk était un spécialiste au niveau skateboard. Eux, c'est des spécialistes au niveau BMX. Semble-t-il qu'il y a des figures qui eux faisaient à l'époque, qui n'ont toujours pas été refaites encore à l'heure actuelle. Ah, c'est impressionnant, ah, ça, ça. Pourtant, euh, bah, eux faisaient des backflips et des double backflips. Maintenant, on entend des triples backflips. C'est... Donc, des triples sauts pérus arrière, c'est complètement fou. Euh, mais eux ont fait des figures qui, pas fa... qui n'ont toujours pas été refaites. Et euh, je pense, les, les compétitions de, de dirt, quoi, de, de figures, les gars que j'avais vus euh, au festival, c'était à Mio, Natural Games. Les gars, ils étaient tous très très jeunes. En moyenne, je pense qu'ils n'avaient même pas 14 ans. Quoi. Comment ça se fait qu'ils sont si jeunes Est-ce qu'après 14 ans, on... je sais pas, on n'a pas le corps qui est constitué pour faire ça euh... Je pense qu'il y a plusieurs problématiques. C'est... La première, c'est qu'effectivement, plus on commence jeune, plus notre technique va pouvoir évoluer dans, dans le temps et puis on va pouvoir avoir les bons réflexes de plus on se met vieux au BMX ça va, plus c'est compliqué d'évoluer mais c'est surtout je pense qu'une question de, de, de temps simplement à 14 ans on a le temps de faire des, des compétitions, nos parents nous emmènent à droite à gauche, ouais. euh, bah, typiquement moi j'ai arrêté à, à l'âge de 14, 15 ans, parce que je commençais mes études, puis ben c'était soit mes études, soit mon sport, puis j'ai dû arrêter pendant de nombreuses années, à cause de mes études. Et là, t'as repris, t'es au boulot, t'es plus cool, donc tu peux faire ça. J'ai repris mon employeur, je suis pas sûr qu'il soit, qu'il ait le grand sourire en, en voyant un sport comme celui-ci arriver. oh ah, là, là là, va y avoir du congé payé, là. <rire> C'est un peu le risque, effectivement. Et bien, je vous propose qu'on, qu'on passe à la rubrique people. Les pipis, les popoles.
3: Les Et le BMX mène à tout, même au cinéma. Le c'est sec... pas vrai. Ah si, 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 c'est vrai, tu vas voir. Le sextuple champion du monde de BMX qui est français, Coco Rico. Wouhou ouais, il a 29 ans, hein, comme Dan, hein, je crois. Non, non, juste une année de plus. Ah là. d'accord, ok, bon, euh, ça, ça t'arrivera peut-être aussi de faire du cinéma. Donc il faisait partie des têtes d'affiches l'an dernier d'une comédie française. Mathias Nandois, c'est son nom. Euh, tu le connais, Dan Du tout. Pas du tout Bon, je t'apprends un truc. Alors ce BMXer, c'est comme ça qu'on dit Ouais, c'est juste. Ouais. BMXer, même s'il approche la trentaine, joue un ado en vacances. Comme quoi le BMX, ça rajeunit dans le film Milf. Alors qu'est-ce que ça signifie, Milf, vous savez Euh... Oui. Non. <rire> vas-y Dan, ah, vas-y. Oui
1: c'est les, 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 les mamans... Euh... Sexy, quoi. Sexy, c'est ouais, ça c'est ouais. En fait, je sais ce que ouais. c'est, en fait. <rire> je me suis autogrillé, là.
3: La traduction, c'est... Vraiment, c'est Mother, I'd like to fuck. Ah ouais, ouais Traduisez pour faire sobre un complexe de inversé, soit des mamans qui veulent se faire des hommes de l'âge de leur enfant, ou à l'inverse, des jeunes hommes qui veulent se taper des femmes de l'âge de leur
1: mère. D'accord, il y avait besoin de ces précisions. voilà Ah bravo,
3: à force de tordre des vélos, on finit par avoir l'esprit tordu.
1: Donc le gars, il joue dans un film comme ça, d'accord, ça Voilà, vraiment bravo. un tout Ouais BMX. Ouais.
3: Donc vous aurez compris que Milfen, qui revient sur un phénomène de mode, n'est pas un film d'auteur, bien qu'on le doive à la petite fille de l'éditeur Robert Laffont. Et là, attention, je vais faire un détour dans ma chronique et friser le hors-sujet, mais c'est pour mieux embrasser toute la diversité du monde du vélo, pour ne pas rester centré sur le BMX et ainsi éviter l'inchest. Pour ceux qui n'auraient pas compris le jeu de mots à notre invité, pouvez-vous nous dire ce que sont les inch ah, inches, les pouces. Les pouces Les pouces, oui. Voilà.
2: Oh, ouais. race.
3: Tu as un vélo de combien de pouces Combien bah, inches, Du enfin coup. Moi j'en ai un de vingt. D'accord. Donc je reviens sur mon détour. Les éditions Robert Laffont, fondées par le grand-papa de la réalisatrice de Milf, ont publié entre autres On a roulé sur la terre de Sylvain Tesson et Nicolas Poussin, histoire d'un tour du monde à vélo, ou comment aller voir ailleurs pour éviter de faire l'amour avec des projections de gens de sa famille. Oui, car ça sert à vo- ça, le voyage à ouvrir l'esprit et ainsi éviter la consanguinité.
1: La capillotractation du truc, je sais pas comment t'as fait ça Florian pour relier les liens euh, là-dedans. Je sais pas comment tu as fait, mais c'est bien. Non, c'est non euh,
3: je vais jusqu'au bout là, <rire> tant que je suis parti. Mais l'actrice Axel Laffont, qui a sûrement rêvé de se faire des petits jeunes, ne l'a pas entendu de cette oreille en se lançant dans la réalisation d'un film qui prétexte les vacances, le lâcher prise pour imaginer des mères de famille qui désirent le corps de mineurs. Alors comment Mathias Dandois s'est retrouvé là-dedans Apparemment, Axel Laffont a assisté à un show de BMX auquel participait le champion du monde et à la fin duquel, l'actrice, sûrement émoustillée par les performances de Mathias Dandois, lui a proposé un rôle dans son film à croire que le BMX, ça rend sexy. Ah ouais, le vélo en général, ça rend sexy. Hein. Ouais, c'est ça. Mais surtout, du BMX, je retiendrai la dernière syllabe, que ça peut être un grand mix, un mélange des gens et des corps.
1: <rire> tu racontes n'importe quoi, Florian. On va passer à l'agenda, puisqu'il se passe plein de choses autour de chez nous, euh, enfin autour du, du, du
2: monde du vélo, même pendant qu'il fait froid. Alors le 10 janvier, dépêchez-vous, le 10 janvier, Pro Vélo Genève organise le 10 janvier à 19h, l'apéro des vœux, c'est Placement brillants Vous pouvez en savoir un petit
1: peu plus sur le www. un petit apéro sympa entre cyclistes à Genève ne loupez pas ça le 10 janvier à 19h Et puis, toujours organisé par Pro Vélo, le jeudi 17 janvier à 18h45, il y a un café des voyageurs. Ça va être soit la projection, soit un diaporama euh, d'un cyclo-voyageur qui va vous raconter son son voyage. Donc, toujours organisé par Pro Vélo à Genève le 17 janvier. Et c'est également Place Montbriand. Est-ce qu'il y a des événements euh, sportifs hein, de BMX euh, bientôt Ou euh, des événements à connaître dans le monde, des immanquables euh, autour du BMX alors, dans les hommes en je dirais qu'il y a les, les X-Games, qui sont effectivement la compétition de freestyle en BMX, roller, skatebar, euh, ah, skateboard... A, skateboard Skateboard, mmh. et autres. C'est euh, autant en été qu'en hiver, et il euh, y a des trucs euh, exceptionnels. C'est un petit peu l'équivalent des JO de freestyle, en fait. Mais les X-Games, c'est quoi c'est, c'est tous les ans c'est, euh, Comment ça se passe, ce truc-là Il me semble que c'est aussi quelque chose tous les deux ans, tous les quatre ans, c'est tous les deux ans l'hiver, les deux ans, les deux ans l'été. Puis du coup ça fait un peu tous les quatre ans il y a et ça change jour. de site et de pays ouais, à tous exactement ouais. euh, ah, peut-être que ça reste aux états unis par contre ça alors toi, tu, ça. tu es de suisse oui. est ce qu'en suisse il y, a, il y a des événements je sais pas il y a un championnat toute l'année toi tu participes à quoi par exemple alors pour l'instant aucune j'ai repris le, parce que j'ai repris le bmx depuis six mois hein, en soi ouais. et euh, donc en fait euh, au niveau des compétitions on va avoir tout ce qui est championnat romand coupe des lacs euh, alors, si on va sur france ben, les championnats de france la coupe des lacs a aussi un championnat entre la suisse et la France, D'accord. francophone, qui reste un peu centré justement euh, le, le point central sera Genève et du coup on part un peu dans, dans le Gros de Vaud on part un petit peu dans, dans la France voisine et du coup bah, c'est un petit peu la, la compétition euh, du, du quartier. C'est que des amateurs qui viennent à ces trucs là où il y a des semi-pros ces... est-ce qu'on, c'est un événement familial ou est-ce qu'il y a gros de sponsors alors c'est vraiment, le bicross, cross reste un sport familial. Même les plus grands champions sont accessibles et on peut aller leur serrer la main et discuter et boire une bière avec eux. Ça c'est cool.
3: Est-ce qu'il y a des Suisses qui sont bien placés au niveau mondial, bien classés dans différentes disciplines de BMX
1: oui, oui, oui. On, on, en a, on a des, des, des jolies pointures. On a le dernièrement, bah, David Graft qui aurait dû finir euh, premier ouais. <rire> de, de l'Euro. Euh, il a juste fait une mauvaise, un mauvais calcul dans un virage parce que c'est un sport très stratégique. Puis il s'est il a perdu quatre places à cause de ce, de ce choix-là. Le champion et vice-champion du monde, aujourd'hui, sont français.
2: Euh, ouais, ouais euh,
1: La France, en soi, fait partie des, des meilleurs pays au niveau du BMX. Quoi, Même quoi, devant, quoi devant les États-Unis. Ouais. Alors... Euh, ah, ah ouais, ouais qui euh, ont inventé le sport. Et qui ont inventé le sport, exactement. Non, non. Et bah merci Dan pour toutes ces infos, c'était vraiment super intéressant et funky de, de parler de, de BMX. Ce qu'on va faire maintenant bah c'est qu'on va vous rappeler comment nous rejoindre sur l'émission. Alors il y, euh, y a la page Facebook, Facebook Twitter, Youtube, ouais. et puis vous pouvez écouter l'émission également sur Soundcloud. On a besoin de vous, vous pouvez faire partie de l'émission. Si vous avez des thèmes, de, des, des sujets d'émission que vous voulez nous suggérer, c'est bienvenu, on prend, ça nous donnera des idées. Si euh, vous avez un événement que vous voulez annoncer, c'est pareil, vous pouvez nous contacter sur pausevelo.com ou sur sur les messages sur YouTube. Enfin, Allez-y, on a besoin de vous, on vous écoute. Il y a également euh, Twitter aussi, où vous pouvez nous lâcher des messages. Ça serait que du bonheur de, d'avoir des, des messages de votre part, donner des infos sur votre structure, etc. Envoyez-nous une petite description de votre structure, une petite carte postale. On ouais, de plutôt. vos
3: associations, et puis euh, atelier vélo aussi.
1: Voilà, exactement. On, on passera le relais de votre agenda. et ben, on se retrouve la semaine prochaine. Portez-vous bien, ça sera une émission avec un graphiste qui fait des choses sur le vélo, qui fait des graffitis, des, graffiti, des sur le vélo, ça sera super intéressant. Il vélo, ouais, et c'est un, il se déplace énormément à vélo. Euh, et ben d'ici là, portez-vous bien, et puis euh, on va se quitter en musique avec le groupe pxy et le titre Belly Dancer. mais n'oubliez pas, pour sauver l'humanité, faites, faites du, du vélo.
0: vélo. On. This on, please be you must understand that <laughs> we all carry plastic and we all carry class. to represent land of Panama. Panama. the Taliland Panama, you know all art and the class, this is a to all the belly <laughs> See a belly dancer, dancer for money, a come look at the do it, can it, do See a belly dancer, see Dance, belly dancer, just dance, just dance, just dance, belly dancer.